0: La décision constitue depuis toujours un thème central dans l'ensemble des sciences. Pour les sciences de gestion, la décision se retrouve dans tous les courants de notre discipline. En finance, quand il s'agit d'investir sur des titres, mais aussi en marketing avec la décision d'achat, en stratégie bien sûr, en ressources humaines pour le recrutement ou encore en système d'information quand il faut fournir aux décideurs les informations et outils pour l'épauler. Concept large, on se doute bien qu'il n'y a pas une décision, mais des décisions, et donc qu'il y a plusieurs définitions. Deux grandes approches de la décision peuvent être décrites. Les décisions en environnement simple ou compliqué, d'une part, et les décisions en situation complexe, d'autre part. Prenons l'exemple de l'installation d'antennes relais pour la 5G. Dans ce cadre, le décideur devra choisir où mettre ses antennes afin de couvrir un maximum de surface et de clients potentiels, tout en réduisant ses coûts et en tenant compte des contraintes liées notamment à la topologie du lieu et l'accord des copropriétés. Cette décision compliquée nécessite l'emploi d'algorithmes pour arriver à un choix optimal. Deux enseignements peuvent alors être tirés de cette décision. Premièrement, ici, la décision est un choix optimal entre options. L'implantation retenue sera la meilleure dans l'absolu. Deuxièmement, le décideur n'a finalement que peu de rôle. En effet, ceci est la première approche de la décision qui a donné lieu, notamment aux méthodes de recherche opérationnelle comme les diagrammes de perte ou les arbres de décision. Mais et ce va être la seconde approche, mais si l'on est dans une situation complexe, comme une décision stratégique, et que l'humain, finalement, a un rôle à jouer, peut-on toujours optimiser La réponse est non. Et c'est ce que Herbert Simon a mis en évidence avec son concept de rationalité limitée et l'approche cognitive qu'il a ainsi contribué à créer. Ces limites de rationalité, conduisent le décideur à ne pouvoir choisir la meilleure solution dans l'absolu, mais celle qui le satisfait le plus. Dans cette seconde approche, la décision est donc un choix satisfaisant. Un très grand nombre de méthodes d'aide dérivent de cette approche. Par exemple, réaliser un SWOT constitue une étape de ces méthodes. Depuis une trentaine d'années, un nouveau courant est venu compléter cette seconde approche en prenant en compte le rôle de l'expérience du décideur. Ainsi, Gary Klein a montré que dans le cas de décideurs expérimentés, la décision n'était plus un choix entre options, mais la mise en œuvre d'une décision déjà prise dans un contexte comparable. Cette approche, appelée « naturalistic decision making », ou encore décision en situation, permet d'expliquer, par exemple, le comportement d'experts comme certains pilotes ou médecins. Pendant longtemps, l'approche optimisatrice a dominé la recherche. Puis, à partir des années 60, l'approche cognitive est devenue prégnante. Pourtant, la possibilité d'accéder à de gros volumes de données et le développement de l'intelligence artificielle contribuent à remettre au goût du jour l'approche optimisatrice. Le métier de data scientist en est une parfaite illustration.